0: Deň. Dnes sa dozviete o domove sociálnych služieb, ktorý sa volá Domko a v ktorom vedú svojich klientov aj k výtvarnému umeniu. O maľovaní, kreslení a grafike sa budeme rozprávať aj s Košickou výtvarníčkou Alenou Kelčíkovou. Význanie k práci na ovčej farme zaznie od pani Lucia Luptákovej a o svojom viac ako 20 ročnom pátraní po osobnostiach spiského podhradia nám porozpráva cirkevný historik Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Oblej ma svetlom, oblej ma láskom, Ty si moja spása, nemusím sa báť. Oblej ma svetlom, oblej ma láskom, Ty si môj ochranca, nebudem sa strachovať. Prosím sa bát, oblejem a svetlom, oblejem a láskou, prosím, modlokánca, nebudem sa vás
0: Sociálne postihnutí klienti z Košického domova sociálnych služieb Domko nedávno vystavovali svoje výtvarné diela. Tie vznikli v rámci arteterapie. Na výstave sme sa o tvorbe klientov, ale aj o ďalších aktivitách, ktorým sa v priebehu celého roka venujú, porozprávali s vedúcou starostlivosťou klienta v zariadení Domko, Pani Danicou Kluskovou.
2: Naše zariadenie má už veľmi dlhú históriu, už 55 rokov máme za sebou. Za ten dlhý čas sme sa určite dostali až do dnešného štádia, kedy ponúkame o mnoho viac služieb, ako sme ponúkali niekedy. Niekedy sme mali len ambulantnú službu pre 40 až 60 klientov, Dneska ponúkame ambulantnú službu DZSK, týždennú službu. Špecializované zariadenie pre autistov máme, službu včasnej intervencie, máme zariadenie podporovaného bývania v Čani a chránenú dielňu, kde pracujú naši klienti ako vrátnici. Čo sa týka činnosti v našom zariadení, tým, že k nám prichádzajú mladí ľudia vo veku 18 rokov, takže sú ešte taký plný optimizmu, elánu, Chcú športovať, chcú niečo vytvárať. My im to vlastne umožňujeme s našimi inštruktormi sociálnej rehabilitácie, ktorí sa vlastne zameriavajú každý na nejakú inú činnosť. Máme u nás keramickú dielňu, kde pracujú klienti s hlinou, učia sa ju válkať, spracovávať, snažia sa robiť veci na kruhu, čo nie je ľahké, lebo na to treba mať dobrú jemnú motoriku, ale snažia sa. Ďalej máme zameranie na výtvarnú, kde vedie pani Vierka Sabová. Tieto decka veľmi radí prejavu takú kreativitu vlastne na papieri. Majú veľmi dobrú predstavivosť, čo my si ani nevieme predstaviť, čo to bude, ako to bude vyzerať. Ďalej máme aj fotografie, ktoré sú tu na, na výstave. Tiež je vidno, že majú strašne radi detaily. Proste nezaberajú veľké plochy, ale zaberajú určité detaily. Na tých fotkách to je veľmi pekne vidieť. Takže to je ďalšia taká činnosť. Ďalej máme Domkobend, to je taká hudobná skupina, kde vlastne fungujú pod vedením tiež odborníkov, pani Martinukovej a palkajenia. No a čo sa týka ďalších aktivít, učia sa plieskošiky, už z pediku pokročili nielen z papierových ruličiek, tkajú na tkáckom stroji, robia koberce, malujú odvábne šatky. Proste každý si podľa mňa nájde v našom zariadení to, po čom túži. Nikto hrá len spoločenské hry, nikto lušti krížovky, nikto športuje, máme plavcov, máme atletov, takže vedia sa prezentovať aj v tejto oblasti. Takisto sme členmi Special Olympic takže chodíme aj na ich súťaže.
0: Koľko dokopy klientov máte?
2: Tak my máme v ambulantnej forme 60 klientov, v špecializovanom zariadení pre autistov 8. Potom máme týždeny, kde je 10 klientov. Zariadenie podporovaného obývania, má kapacitu 8 klientov. Služba včasnej intervencie to je taká terénna služba. To je pre detičky do 7 rokov a hlavne pre rodiny, kde poskytujú dievčatá službu, že im pomáhajú, ako s tými deťmi pracovať. Sú tam špeciálni pedagógovia, fyzioterapeuti, sociálni pracovníci. Čiže v každej tej oblasti sa niekto nájde, rodič, ak nevie, poradia, chodia do rodín. Majú už okolo 70 rodín v rámci celého Východného Slovenska, čiže je to strašne veľa. No a tá chránená dielňa, to je vrátnica naša, tie pracujú štyria klienti, mali predtým také dva roky zácvik, no už potom sme otvorili chránenú dielňu, kde pokračujú v tom a pracujú za peniaze.
0: Spomínali ste všetkých tých mladých ľudí, ich entuziasmu, tvorivosť, to sú všetko ľudia s nejakým zdravotným obmedzením?
2: Áno, sú to všetko ľudia s mentálnym postihom, máme aj Download syndrom, máme aj detskú mozgovú obrnu, ale všetko má pridruženie mentálnych postih. Ale títo deti, my ich voláme deti, lebo sú to také väčné deti, aj keď mali 50 rokov, z nich vyžaruje strašne veľa lásky. Proste človek, ktorý s nimi pracuje, nemôže byť nahnevaný. Samozrejme aj oni majú svoje problémy, svoje starosti, ale všetko sa dá v klúde prejsť a poriešiť s nimi.
0: Všetko asi záleží od toho personálu, od empatie voči týmto ľuďom.
2: Áno, ja si myslím, že človek, ktorý nemá tú empatiu a nemá nejaké to cítenie, tak v takej práci by sa nevedel nájsť. Proste nie je to ani o peniazoch, lebo naozaj tie platy sú strašne malé na to, čo sa musí pr- robiť, ale ide o to, že chcú im pomôcť a radi sú medzi nimi, takže to je ten základ.
0: Človek musí mať vzťah, aby vôbec v sociálnej oblasti dokázal pracovať.
2: Ja si myslím, že v dnešnej dobe áno, že je to o tom, že chcem, nie že musím. Čiže, jak sa vraví, nie je to praca, je to také poslanie. Si myslím, niečo za sebou nechať a keď človek odíde na ten dôchodok, tak odchádza s takou dobrou pohodou, že niečo za mnou zostalo.
3: Nikdy len tak nečaká. Čím ze všet ko čo mám. Mysle má silo my slen má mockyde Keď sa ciímm stratená Gráčo má som pokým plácem. cesta Ce bremena, Z duše ktorú tu si hhra všetkým dňom szancu, a vyzvem svet k tancu veď každý sám
0: My sa síce stretávame na výstave, ale toto nie je jediné podujatie, ktoré ste zorganizovali.
2: Bol to 17. ročník divadelného festivalu Mozu Smevo. Robili sme to tiež v rámci tohto projektu, ktorý je podporený Via Karpatijou a evropským programom Interreg. Takže sme vďační, lebo financie všade treba hľadať. Takže sme našli aj v tejto Via Karpatii. No a bola to prehliadka divadelných Úborov, zdravotne znevyhodnených z nášho kraja, kde ešte k nám prišli naši partnery maďarsky. Čiže je to taká cezhraničná spolupráca. Čiže
0: vy takto spolupracujete pri najmenšom s okolitými štátmi plus s Čechmi, s máme blízko jazykom?
2: Áno, hľadáme takých partnerov, s ktorými hlavne chceme spoznať prácu, aká je v zahraničí. Preto náš riaditeľ je akčný v tom, že vyhľadáva tieto kontakty a vlastne chodíme na návštevy, aby sme videli, ako to vyzerá aj v iných zariadeniach, v iných štátoch, nielen u nás.
0: Spomenuli sme to podujatie, prehliadku divadiel v domovách sociálnych služieb, Ktoré ešte sú také časté podujatie, ktoré organizujete, keď sú teda peniaze a nie je pandémia?
2: Takým tradičným podujatím je zimná Blumiada, ktorá tiež už má niekoľko ročníkov za sebou. Je to vlastne také zimné športové podujatie pre zdravotne znevýhodnených z nášho kraja. Žiaľ, pandémia, ktorá bola minulý rok a tento rok nám nedo Lila zorganizovať zimnú. veľmi sme chceli vo februári zorganizovať, takže vyšlo tu na leto.
0: Keď sme už na tej výstave, skúste nám prezradiť, aké sú tu obrázky, kto sa do toho všetkého zapojil.
2: Tieto fotky a malby sú vlastne výsledkom umeleckých workshopov, ktoré boli v rámci toho programu, malého projektu Mozu Smevo. Venovali sa im vlastne experti, ktorí sú v svojej oblasti, si myslím, zdatní. Mali fotografický workshop, výtvarný, divadelný, filmový a hudobný, čiže také tie základné workshopy, ktoré naše decka majú radi a vlastne výsledok toho sú práce, ktoré vystavujeme na tejto výstave. Niektoré naozaj obrázky sú veľmi, veľmi zaujímavé, človek ich hľadá, čo to asi tým chcel povedať ten chalan alebo dievča.
0: Naozaj sú také optimistické, sú tam úsmevy, srdiečka, kvietky, takú pozitivitu vyjadrujú. No, no.
2: Veľmi radi používajú pestré farby, proste nemajú radi... Čiernu, hnedu, také tie tmavé, studené farby. Ak si všimnete na tých malbách, tak naozaj prekypujú tie teplé a veselé farby.
0: Ovplyvnila nejakým spôsobom pandémia váš život? Vieme, že boli obdobia, kedy boli naozaj veľmi tvrdé opatrenia.
2: Áno, aj u nás to určite ovplyvnilo. Deti nemohli chodiť do zariadenia. Mali sme minulý rok dosť dlho zatvorené zariadenie fakticky od marca do júna, potom to pokračovalo k zime. Takže fungovali sme vlastne cez sociálne siete a nebolo to také, ako si naše deti vyžadujú. Takže sme boli radi, keď v júni už povedali, že ambulantné služby sa otvárajú. Boli sme šťastní, prišlo leto, plný entuziasmu sme boli. No ale došiel oktober a zasa to buchlo. Takže nejak sme to prešli, tie decka si zvykli aj na tom Facebooku pracovať hodne, dávajú aj svoje práce, čo robia doma, takže nejak sme to zvládli. Samozrejme, mali sme obmedzený počet klientov kvôli opatreniam, ktoré boli, takže sme museli ich prestriedať, vyhovovali sme hlavne rodičom, ktorí pracujú, No už konečne fungujeme tak, ako ak by malo zariadenie fungovať pre všetkých.
0: Aspoň si v budúcnosti budeme všetko vážiť, Áno. čo možno predtým sme si nevážili bežný kontakt človeka s človekom. Áno,
2: Áno niečo tá pandémia nás asi naučila. Na jednej strane jedni hovoria, že konečne som mohol s rodinou byť, s deťmi, lebo ten uponáhľaný svet asi nás tak stopol. Hej, že? Troška sa zamyslieť, zastaviť, spomaliť. No a dúfam, že v tom budeme pokračovať a nemyslím v tej pandémii, ale v tom zastavení a troška aj s tou rodinou pracovať.
4: Oh.
0: Chovatelia hospodárskych zvierat na Slovensku nám potvrdili, že toto odvetvie je pre nich skôr poslaním ako prácou. Patrí medzi nich aj rodina pani Lucie Luptákovej, ktorá sa venuje chovu oviec v Oravskej obci Pokrývač.
5: Už môj otec začal, alebo respektíve jeho starý otec, začal túto našu tradíciu pestovať. A tak ako sme si možno deti povedali, že nikdy to robiť nechceme, tak niekedy sa asi nemá hovoriť, že nikdy. A vyzerá to tak, že asi sa s tým budeme živiť, alebo v podstate je to našim povolaním, ani nie je prácou, ako povolaním. Čiže nadchýňa vás táto práca, alebo to poslanie. By som povedala, že asi v tejto dobe musí byť človek k tom odhodlaný. A ako som povedala, musí to byť jeho povolaním a poslaním, aby to dokázal robiť, lebo naozaj je to ťažká práca. Vyžaduje si obrovskú energiu, obrovské aj znalosti a chce nie, aby človek každé ráno mohol vstať a ísť ďalej. Také ľudia, ktorí sa venujú zvieratám a zdá dovolenku, nemajú, lebo to neviete vypnúť. Určite, určite. Aj moji rodičia, aj starí rodičia by vedeli o tom rozprávať. A možno my, mladá generácia, už by sme chceli mať toho času viacej a možno by sme chceli, aby sa to dalo robiť. Aj inak, možno nejakými strojmi, ale ak chceme zachovať tú tradíciu a to, aby to bolo naozaj takéto práve voňavé, salašnícke a také tradičné, tak naozaj toho oddychu je niekedy málo. Ale zase niekedy si vravíme, že naša práca je niekedy aj náš oddych, keď si to vieme tak zorganizovať. Aké máte stádo, koľko zvierat chovate? Momentálne máme zhruba zloženie okolo 300 kusov oviec, pomaličky sme sa rozrastali od nejakých 50-70 kusov a tento rok budeme mať 30. jubileum, ako otec v podstate nejakým spôsobom začal na vlastné meno v tomto smere podnikať, takže dneska sme zhruba na tých 300 kusoch. Možno by
0: sme našich poslucháčov mohli nejako naladiť, aby si dokázali z mlieka niečo vyrobiť. Nejaký
5: recept môžeme počuť od vás. Myslím si, že tradičnú hrudku brinzu zhruba každý pozná. Niekto si myslí, že je to jednoduché, ale je to aj alchímia. Ale ja by som možno tak vypichla niečo aj tradično-netradičné, čím sa možno odlišujeme od tých aj tradičných bežných salašov, čo sa vyrábalo a v podstate možno jedna z mála, vyrábame čisté ovčie nite. Je to obrovská alchímia. Naučili sme sa to po určitých rokoch robiť, lebo naozaj ten sír musí byť presne vykysnutý, musí byť presne odhadnutý a štruktúra, aj ostatné postupy musia byť prísne dodržané, aby sa nám to vôbec podarilo. Ale na druhej strane potom ten výrobok, tie ovčenite sú úplne, úplne iné a majú obrovský ohlas medzi zákazníkmi. Prezradíte niečo z tej alchimie? Hrúdka sa zaklága klasickým spôsobom, ale najdôležitejší je ten proces zrenia. To bola tá naša najhoršia alebo najťažšia úloha z sa, hej, kde sme možno aj pokazili XY kilogramov, možno aj do tón syra, kým sme sa to naučili robiť. Možno niekedy neboli tie výrobky podľa našich predstav, ale keď sme prišli na to, kedy je ten správny čas v tom kysnutí, kde možno ani ja neviem, dneska presne, že je to teraz my to už bereme tak nejako spontánne, že vidíme ten sír, žijeme s ním a neviem povedať, že dneska to bude o jednej a zajtra to bude o 10. Proste musíme pri tom síre byť a akurát vtedy začať spracúvať, keď je na to vhodný čas.
0: Pre aj mlieko je, môže byť trošku iné, aj počasie je iné, takže asi veľa faktorov
5: na to vplýva. Určite. Toto je dôležitá oblasť, hlavne pri týchto nitiach, že keď niečko prechádza, možno ovce prechádzajú zo suchej stravy na zelenú z Samozrejme sa to mení, či nutričné hodnoty sa menia aj zloženie mlieka a tam to robí niekedy dosť veľké problémy, kedy to musíme vedieť, odhadnúť a rýchlo eliminovať, aby sme si nespravili niekedy viac škody ako osohu.
0: A podľa vášho názoru, luky sú teraz kvalitné, lebo mnohí sa sťažujú, že sú dosť preschnuté, aspoň teda
5: smerom k nám, Bukošiciam, aká je situácia tu? No momentálne tento rok je zase dosť ťažký pre nás ovčiarov alebo polnoschodárov, nakolko maj bol mokrý, pršalo, dlho bola zima, tráva nerásla a teraz prišli dosť veľké suchá. Cítime to aj my na veľkom úbytku mliečka kde naozaj aj to zviera reaguje na to pod nebie a na to počasie, takže naozaj je to dosť problematické aj v tomto, že predsa na Oravu neboli vždy typické takéto dosť vysoké výkyvy počasia a naozaj aj tomu zvieraťu trvá určitý čas, kým sa aklimatizuje a niekedy je už po sezóne, niekedy si na to začína zvykať a už je neskoro.
0: Košičanka pani Alena Kelčíková má výtvarný talent, ktorý rozvíja už od detstva. Stretli sme sa s ňou v jednej z košických knižníc, kde niekoľko jej obrazov zdobilo interiér tejto inštitúcie.
6: Spracovávam rôzne témy a predtým som vyštudovala na umeleckej priemyslovke odbor, propagačná grafika, čiže to je reklama a tak ďalej, všetko s tým súvisiace a tým pádom som sa naučila robiť aj grafické práce, grafické techniky ešte počas štúdia na škole, že napríklad tieto obrazy, čo tu mám, tak to sú sieťotlač, sa to volá táto technika, potom je tu kombinovaná technika, Tamto je olej a akryl, tamto je zase plinorez a toto je tiež kombinovaná technika. Takže je rôzne. Techniky jsem robila, aj skúšala. Malujem a venujem se aj tejto voľnej tvorbe, zkrátka, čokoľvek. Čo ma napadne? Vlastné myšlienky, zažitky, poznania, potom okolie, prírodu a zatišia a potom široké spektrum. Aj podľa obrázku niečo namalovať, aj portréty a zvieratka, mačky, psikov, komu čo sa páči a kto si čo nahodou aj objedná konkrétne. Som malovala aj psikov pre svoje kamošky, ich vlastných psykov aj kocúrov, mačky a takéto. Čiže je to proste pre mňa také aj hobby, aj radosť a takéto pestre, veselé.
0: A pracujete aj v tej oblasti reklamy a marketingu?
6: Momentálne nie, ale mám na to diplómy. Som to študovala tiež. A môžem vás pozvať aj vedľa do budovy Východoslovenského múzea. Teraz tam prebieha jedna výstava, volá sa to vytvárne spektrum. Sú tam autory, ktorí boli vybraní východoslovenský kraj tí najlepší autori. Takže je to veľmi zaujímavé a dokonca ja tam mám tiež jeden obraz.
0: Pokiaľ ide o vašu tvorbu, niekedy sa zúčastňujete aj na nejakých súťažiach, že si takto konfrontujete svoju tvorbu viacerých
6: výtvarnící? Ale no, toto je presne aj súťaž, že niektoré diela boli ocenené a niektoré sú len akože uznané, že môžu byť vystavené. Ja som bola pred viacerými rokmi aj ocenená akože za najlepšiu malbu som dostala cenu, ale toho roku nejak len mám tam vystavené stavený svoj obraz, aj to je lepšie ako nič. Ja som predtým bola zamestnaná s panom Tverďakom ako arteterapeutka na psychiatrickej klinike na jazere.
0: Vytvarné umenie dokáže aj tak psychicky pomáhať človeku?
6: Áno. áno. Viacerí ľudia proste pokrejali týmto a dokonca sa naučili aj malovať a ich to začalo baviť, že si to zobrali ako niečo, ako straviť voľný čas a sa našli. Našli sa, ako sa dá aj ten voľný čas straviť, aj odreagovať a proste niečo začali tvoriť a celkom úspešne a sami boli z toho prekvapení, že čo dokážu. Čiže
0: možno by sme mohli poradiť aj našim poslucháčom, keďže máme za sebou ťažké dni, možno že skúsiť maľovať, alebo aspoň črepník nejaký na maľovanie. Určite. Áno,
6: určite. lebo sa ma pýtali viacerí ľudia, aj moja známa, ďalšia, čo takto hovorí, no čo to dáva, hej. Hovorím, tak nech vyskúša, nech skúsi. Len sa hrať s farbami, že urobiť hociaké čiary, haky baky, aj cez rúskovo, alebo perom, alebo farbou a potom aj farbami, že machule a niečoho napadne, možno z toho niečo ide bude sama prekvapená, že dostane nejaký nápad, myšlienku a môže tam taký kvietok doplniť, namalovať, alebo vtačika, alebo chrobačika, čokoľvek. To vlastne, že je tá tvorivosť, že fantázia, že niečo. Keď nič nerobím, tak čo môžem sa čím pochváliť alebo na čo sa mám pozerať na prázdny papier. Tá tvorba dokáže potešiť aj iných ľudí, ktorí Ahoj. sa pozrú na ten teda... kvietok. hovorím, aj keď len tri bodky namaluje každú inej farby, tak už to má niečo do seba okolo toho a už je alebo kvapky, a a čo? To je toto, že voľné záleží na človeku, že jaký má nápad, alebo že si vezme nejaký obrázok predlohu a snaži sa podľa toho niečo namalovať. No a nahodou sa mu to môže aj podariť. Aj, že ho to nejak tak osloví a môže v tom pokračovať dalej.
0: Nemusí sa človek narodiť hneď ako genius výtvarný, ale môže to objaviť vlastne rokmi v ano, sebe. Áno, len pokusí sa. Na silu nič netreba robiť. Pracujete na niečom teraz? Máte niečo rozrobené doma?
6: Mám rozrobené, aj nedokončené a ešte viacej. Niektoré mi treba hlavne rámovať, že tá adjustácia je tam dôležitá, keď chcem vystavovať, tak zase musí to byť nejakou formou, aby sa to dalo zavesiť. Rám alebo sklo alebo ten olej nemusí byť v ráme, stačí len, že dá sa to zavesiť. Ale tie veci, napríklad papier alebo akvarel alebo perokresba, tak to už sa patrí dať do nejakých rámov, že môžu byť aj fotorámy, čo nie sú až tak drahé, podľa zase rozmeru a podľa toho, že čo je aj finančne komu, aké prístupnejšie alebo podľa vkusu. No.
3: Nechcem stať v strede kryžovatky život je na to príliš krátky. kráčam vždy svojou vlastnou cestou, tam, kde mi šťastie drží miesto. Nechcem stať v strede kryžovatky život je na to príliš krátky. Spievam si, keď ma niečo trápi, no ty super. čovek je hriada kone
0: cirkevného historika a kniaza Ľuboslava Hromiaka vyšla druhá z trilógie kníh venovaných Spiskému podhradiu. V nej sa zameral na osobnosti Spiského podhradia a je do nej zaradených 220 najvýznamnejších osobností mesta od písmena A po písmeno J. Na knihe pracoval jej autor viac než desiatky rokov.
7: Tento rok uzrela svetlo sveta kniha. O osobnostiach Spišského podhradia prvý zväzok, ktorá je súčasťou trilógie. Prvá kniha vyšla pri 770. výročí prvej písomnej zmienky o Spišskom podhradí pod názvom Dejny Spišského podhradia vo svetle inštitúcií. A toto je vlastne už druhá z trilógie kníh venovaných Spišskému podhradiu. Táto kniha má názov Významné osobnosti Spišského podhradia 1. A to preto, že súvisí s množstvom osobností, ktoré doposiaľ neboli spracované a len v prvom dieli, ktorom sú zaznamenané osobnosti, 220 osobností z pískeho podhradia, ktoré sa narodili alebo pôsobili v meste alebo zomreli. Takže týchto osobností bolo skutočne veľmi veľa a nebolo možné ich zachytiť len v jednej knihe, bola by to veľmi obsiahla kniha a preto sú tu zachytené osobnosti v abecednom poradí od písmena A po J a ak pán Boh dá, napokon tretia časť trilógie a vlastne druhý zväzok o osobnostiach z pískeho podhradia by mal vysť niekedy možno na budúci rok alebo o dva roky. Táto kniha vychádza pri príležitosti aj 750. výročia udelenia meských práv, ktoré udelil uhorský král Štefan V. mestám, ktoré boli založené na saskom práve, teda išlo o kolektívne privilegium, udelené 25. augusta 1271 a tým bolo z Pišskej podhrade podobne ako ďalšie obce so saským právom povýšené na mesto a znamenalo to samozrejme, obrovský rozvoj samotného mesta a v nich pôsobiacich ľudí. Kniha vzniká skutočne ako výsledok veľmi náročného procesu. Ukazuje na to, že Spiskej podhradie, ktoré bolo v roku 1993 zapísané do svetového dedictva spolu so Spiským hradom a spiskou kapitulou, a až v roku 2009 bolo k tomu priradené mesto Levoča, tak Spiškej podhrade nie je bohaté len na samotné pamiatky, ale je bohaté aj na významné osobnosti, ktoré v tomto meste pracovali. Ukazuje sa tu mesto ako to, ktoré veľmi dobre ťažilo zo svojej strategickej pozície, jednak preto, že sa nachádzalo na kryžovatke ciest, ako aj preto, že sa nachádzalo medzi dvoma najvýznamnejšími sídlami spíša a to Spišským prepoštom a neskôr Spišským výskupom a sídlom svedskej moci na Spišskom hrade, ktoré predstavoval Spišský župan a predtým palatín Spišského hradu. Takže je možné pozorovať, že ide o skutočne genius loci, kde vyrastalo veľké množstvo osobností, dokonca možno sa aj domnievať, že ak si zoberieme do úvahy spracované osobnosti Spíša, tak spiske podhradie aj touto publikáciou sa zaradí medzi mestá, ktoré majú najviac spracované osobnosti a samozrejme ukazuje aj na to, že z tejto pozície, v ktorom sa mesto nachádzalo, sa vytvárali vynikajúce možnosti ďalšieho rozvoja. spiská kapitula, ktorá bola sídlom Spískeho prepošta minimálne od začiatku 13. storočia, tak poskytovala veľmi kvalitné školy, teda prístup k vzdelaniu bol omnoho ľahší ako v iných častiach regiónu Spiša a to vlastne umožňovalo vynikajúci štart pre obyvateľstvo tohto mesta, okrem iného výrazným posunom a veľkým medzníkom bolo založenie najstaršieho učiteľského ústavu v Uhorsku v roku 1819. Spočiatku v tom učiteľskom ústave vyučovali výlučne kňazi, ale potom, ako sa začali klásť vyššie nároky zo strany uhorskej vlády na vzdelávanie, tak dochádzalo k tomu, že nielenže sa rozšírila dĺžka štúdia na učiteľskom ústave, ktorý vychovával učiteľov na celom Slovensku, ale zvýšením dlžky, Štúdia znamenalo aj zvýšenie počtu profesorov a tak v druhej polovici 19. storočia prichádzajú učiť na učiteľský ústav aj laickí profesori, ktorí tu prichádzajú z Čiech, aj zo Slovenska a zanechali tu obrovské dielo, keďže boli to lajci. Nachádzali si ubytovanie nie v spiskej kapitule, ktorá bola takým cirkevným mestečkom, kde bývali predovšetkým cirkevní hodnostári, kniazy a reholníci, neskôr keď prišli na učiteľský ústav vyučovať školskí bratia, ale tí laickí profesori si nachádzali svoje miesto priamo v meste a aktívne sa zapájali do kultúrno-spoločenského a aj politického života v meste, čím sa spiske podhradie dostalo medzi popredné slovenské mestá, čo sa týka vzdelania aj samotnej inteligencie Dokonca možno hovoriť o tom, že učiteľský ústav, kde sa učitelia vychovávali aj k hudbe a získavali veľmi kvalitnú hudobnú kultúru a vzdelanie, sa radí medzi nepísané a možno aj najstaršie konzervatória na Slovensku. Aj keď oficiálne konzervatórium e, učiteľský ústav nikdy nebolo, ale fungoval tam orchester, vyučovali tam profesory, ktorí prichádzali od vynikajúcich e, hudobníkov. Dokonca mali sme profesorov učiteľského ústavu, ktorí bývali v Spišskom podhrade a aktívne sa zapájali do života mesta, ktorí študovali u Leoša Janáčka. A je vidieť, že prvé hudobné vyššie vzdelanie v učiteľskom ústave zabezpečovali predovšetkým českí e, učitelia.
3: Vrátiť ľudí k podstate Je tu predsa nový deň a s ním to čaro zakliate Z hlboka sa nadýchni na svet zoskaly Vezme si len odvíkli bude sa dobro
7: sa zahľadíme medzi osobnosti, ktoré sú zachytené v tejto knihe. Máme tu ľudí veľkého záberu a ide o viac ako 770 ročnú históriu, čiže sú tu zachytené osobnosti či už od stredoveku cez novovek až po súčasnosť, tak ide o osobnosti, ktoré pôsobili v rôznych oblastiach. Jednak ide o osobnosti z politického, ale aj spoločenského, kultúrneho, duchovného, hudobného, vedeckého života, literárneho života. Mnohé z týchto osobností dokonca vyvíjali priekopníckú činnosť a naozaj svojim významom, prispeliť nielen na zvýšenie úrovne regiónu, ale mali celokrajinný význam, dokonca aj celoeurópsky a celosvetové medzi takéto zaujímavé osobnosti, ktoré sú tu spracované. Patrí vynálezca Jan Harmata, ktorý spiskom Podhradí vytvoril, zriadil fabriku na spracovanie železa a ide o osobnosť, ktorá sa zapísala do techniky bodového zvárania, kedy vymyslel patent práve na to bodové zváranie, ktoré odkúpil americký podnikateľ Ford a znamená to počiatok automobilového priemyslu vo svete, ale aj ďalšia osobnosť, ktorá je tu zachytená, to bol František hútira ktorý patrí medzi svetové elity v oblasti veterinárnej medicíny, keďže František Hutyra, ktorého dom sa zachoval dodnes, v spiskom podhradí jeho rodičia sú pochovaní na meskom cintoríne a dokonca postavili v meste ako zbožný veriaci kríž na konci mesta, tak tento František Hutyra sa zapísal do dejin veterinárnej medicíny Učebnicou tejto veterinárskej medicíny, ktorá sa vyučovala a po celom svete bola preložená až do 12 jazykov. A okrem iného, František Hutyra bol zakladateľom ústavu veterinárnej medicíny v Budapešti, teda stojí pri základoch a položil základy veterinárnej medicíny v Uhorsku. Potom máme tu zachytenú aj takú zaujímavú osobnosť, ktorá je veľmi málo známa a ním bol Teodor Kežmarský, pochádzal zo spiskopodhradskej šlachty a vlastne išlo o osobnosť, ktorá zaviedla simel Simmelweisové zásady a tým sa stal priekopníkom chemoterapie v Uhorsku. V oblasti hudby je tu mimoriadne zaujímavá osobnosť svetového významu. Ide o hudobného skladateľa Alfonza Cibulku, ktorý bol synom vojenského chirurga, ktorý pracoval v spiskom podhradia bol pridelený do kasárni dielostroleckého plúku, ktoré mal svoje sídlo na jednej z ulic v spiskom podhradí a táto osobnosť skladala valčíky na spôsob Johana Strausa. Takisto je tu zachytený iba útržkovite a viac bude spracovaný až v druhej časti Ernest Emanuel Schumera, ktorý sa považuje za zjav slovenských organistov. Ale takisto sú tu zaujímaví katolícké aj evanilické fárári, preto aby si posluchači uvedomili, aký veľký prínos by mala znamenať táto publikácia, v ktorej sú zachytení až 220 osobností, teda keď vyjde druhé dielo tiež zhruba v rovnakom počte, tak pôjde okolo 500 osobností z pískeho podhradia, medzi nimi aj významné osobnosti z pískeho podhradia sú zaradené medzi významné osobnosti viacerých miest ako Bratislavy, Košíc, a iných miest, takže donedávna, len aby si poslucháči uvedomili, čo to bola za náročná práca, historický výskum trval 22 rokov. Zrod knihy súvisí s tým, že cítil som už od gymnáziálnych čias veľký blízky vzťah k rodnému mestu a mal som problém sa k niečomu dopátrať, preto som začal študovať literatúru najprv na také Najzákladnejšie diela, ktoré vyšli o spiskom podhrade, nikdy nešlo o publikácie, ktoré by presiehali viac ako nejakých 30 strán. Čiže už vôbec, keď som pred dvomi rokmi vydal knihu dejiny spiského podhrade vo svetle inštitúciej ako prvé dielo trilógie, ktoré malo nasmerovať na lepšie pochopenie, osobnosti z Pískeho podhradia a ich samotného zázemia, tak bolo to veľmi náročné spracovať a preto to trvalo až 22 rokov.
0: S církevným historikom, doktorom Ľuboslavom Hromiakom hovoríme o tom, ako sa rodila jeho kniha o osobnostiach spiského potradia.
7: Najprv som si musel získavať informácie zo základných encyklopédií, potom vyšla publikácia v roku 1994 od významného profesora slovenského jazyka a literatúry na Prešovskej univerzite, vtedy ešte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá mala v filozofickú fakultu Prešove, tak práve rodák zo spišského podhradia Edmund Hleba takisto cítil túto potrebu a po prevrate, po páde komunistického režimu v roku 1994 napísal publikáciu spišské podhradie História osobností, ktorých spracoval 104 osobnosti, medzi ktorými však uvádza viaceré osobnosti aj samotnej Spiskej kapituly a Spiskeho hradu. Čiže ak by sme chceli urobiť taký kritický výber osobností, ktoré boli vyslovene zo samotného mesta Spiskeho podhradia, zachytil ich 86. Čiže ak si vezmete, že len táto kniha významné osobnosti Spiskeho podhradia Prvý zväzok zachytáva. 220 najvýznamnejších osobností od písmena A po písmeno J, tak 86 osobností znamená naozaj základ, ale toto je už naozaj o mnoho náročnejší proces. Znamenalo to hľadať v archívoch najzákladnejšie informácie, dopátrať sa cez žijúcich svetkov, ktorí si pamätali na tie osobnosti, získať najzákladnejšie údaje, bolo naozaj veľmi ťažké. Niekedy som tam vnímal aj také silné božie keď mi pán Boh poslal do cesty práve takých ľudí, ktorých som potreboval, aby som mohol lepšie spracovať danú problematiku. Takto už sme vlastne aj v Radiu Lumen hovorili o tom, ako som sa stretol s magistrom Janom Šulcom, ktorý je posledným žijúcim žiakom spiskopodhradského rodáka a hudobného skladateľa Ernesta Emanuela Šumeru, Keď sme v katedrále svetého Martina, ...sa stretli a požiadal ma, či by som uvedel niečo povedať o Učiteľskom ústave. Ja som hneď prvú osobnosť spomenul Ernest Emanuel Schumer a neviem prečo. Myslím si, že určite to bolo Božím riadením, že som to tak akurát zareagoval... A on hovorí, to hadám, nemyslíte vážne, ja som jeho posledný žiak. S takým podobným som sa stretol prípadom aj pri tom, keď som listoval matriky pokrstených a zrazu, som naďabil na priezvisko Gergej, tak som si hneď pomyslel, že je to šľachtická rodina, ktorá mala svoje sídlo v Toporci a v spiskom Hrhove, vlastne aj spisky Hrhov je pomenovaný po nich tak som si povedal, tak stojí to za to získať informácie, takže listovať matriky pokrstených, zosnulých, zosobášených, hľadať rodinné väzby, nieraz osobnosti, ktoré tu len prišli bývať ako v prípade tých samotných gergeov, bolo veľmi ťažké, ale pán Boh mi pri tomto diele veľmi pomáhal, pretože keďže išlo o osobnosti, ktoré by mohli mať nejakú späto so spiským hrhovom, som kontaktoval niekoho zo spiského podhradia, ktorý má korene spiskom potom, či nevie niečo o týchto Gergejovcoch, ktorí sú zmienení v matrike pokrstených, on samozrejme nemohol ani tušiť, pretože je to naozaj veľmi detailná historická práca, kým sa človek dopracuje k takýmto informáciám. Ma odporúčil na jedného fajnšmekra z Bratislavy, ktorý sa venuje dejinám Spiského hrhova a ten ma nakontaktoval priamo na potomka Gergejovcov, takže vďaka tomu som mohol zaradiť vôbec heslo o týchto významných osobnostiach z pískeho podhrade zo šľachtického rodu, ktoré za normálnych okolností by neboli známe. Mnohé z týchto osobností by neboli známe. Nebyť toho, keby som sa nechytil tejto úlohy, ale verím, že na naštudovaním si týchto osobností každý pochopí, že 220 osobností z takého širokého časového rámcu od 13. storočia až po súčasnosť zachytávajúc 770 rokov existencie mesta nie je možné tak detailne spracovať každý biogram, každé životopisné heslo. A preto túto knihu považujem ako začiatok seriózneho skúmania dejín mesta a jeho osobností. Takže v budúcnosti, ak sa niekto bude zaoberať Osobitne nejakou jednou osobnosťou môže zistiť, ktoré informácie neboli celkom presné, ktoré informácie mu môžu pomôcť na to, aby získal tie najzákladnejšie informácie. Čiže tam sa to potom už môže ďalej vyčistiť, pretože pri takomto širokom zábere a takomto množstve osobností sa ráta aj s nejakými... Samotná monografia pre svoju náročnosť, keď trvala 22 rokov, prvá fáza diela začala v roku 1998 zhromažďovaním základných údajov o týchto osobnostiach v rôznych biografických lexikonoch. Po ukončení kompilačnej a syntetickej metódy nastúpila druhá fáza vedeckej práce, ktorej bolo potrebné použiť analytickú metódu. Na základe zozbieraných informácií bolo potrebné komparatívnou metódou prehodnotiť viaceré údaje z doterajšieho biografického výskumu, prezentované v starších i súčasných slovenských, českých, maďarských, rakúskych biografických slovníkoch. Aj tam bolo množstvo chýb, napriek tomu, že tam pracovali profesionáli, pretože pri takomto zábere je naozaj chýba. Tolerovaná a v budúcnosti, kto sa bude venovať jednotlivým osobnostiam, môže na to poukázať a vlastne sa to aj očakáva. V tretej fáze bolo potrebné syntetizovať informácie o osobnosti mesta, roztratené v početných rozmanitých vedeckých a odborných publikáciách a štúdiách, kde sa uvádzala iba zmienka, že v nejakej oblasti urobili niečo veľmi dôležité, ale zachytiť aj tie osobnosti, ktoré boli doposiaľ úplne neznáme a absentujú v publikovaných lexikonoch, ide o viac ako polovicu osobností zachytených len v tejto samotnej publikácii prvého zväzku významných osobností z pískeho podhradia. Potom bolo potrebné získať informácie z rôznych archívov, či už katolíckého, evanilíckého, či štátnych archívov v levo, či v archívoch reholníkov, kde sme sa dopatrali k veľmi zaujímavej osobnosti, napríklad Beleváriho, ktorý bol provinciálom, minoritou v Uhorsku a počas moru v Prešove v roku 1711, Došlo k tomu, že vlastne riskoval svoj vlastný život, aby zachránil ľudí a po niekoľkých, po dvoch, troch rokoch potom možno aj sám sa nakazil a zomrel a bol pochovaný v kostole františkánskom. Takže sú tu mnoho zaujímavých osobností, aj jazykovedne. Napríklad pri vydaní knihy o dejinách spiského podhradia ja sa mi ozval bývalý pracovník slavistického ústavu Akadémie vied, rodaj zo Spískeho podhradia, o ktorom nikto ani netušil. A ja som sa s ním nakontaktoval, keďže sa mu páčila moja kniha o dejinách Spískeho podhradia. Žiadal takisto, aby som sa mu ozval tým dal o sebe vedieť a to, že to bolo o 5 minút 12, bola skutočnosť, že po pol roku na COVID zomrel. Čiže ak by nebolo tohto kontaktu, táto osobnosť by bola navždy stratená a nikto by o ňom viac možno ani nevedel. Chcem povedať, že samotná publikácia nie je len o osobnostiach, pretože prvá kapitola je takým teoretickým východiskom, kde hovorím o pridelegovaných vrstvách v meste, čiže hovorím o šľachte, keďže v meste samotnom napriek tomu, že sa nachádza pod spiským hradom, ktorý vlastnila šľachta. V samotnom meste žila takisto šľachta, takže sú to nové informácie. Potom zachytávam aspekty mešťanského prostredia spiskom podhradí a ich vplyv na zrod osobností mesta. A jedna podkapitola je aj remeselnícka činnosť, kde sú zachytené existencie viacerých cechov. Už sme tomu v Rádiu Lumen venovali istú pozornosť a samostatnú reláciu
0: akcia do znieva budeme ju vysielať ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine pripravili ju zvukový majster Jaroslav Fabián hudobný redaktor Jakubakurátný a redaktorka Mária Čigášová. ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň
8: pocitom, že to nie złudysz Nie Nie zmienić že se nemáš čoho báť
7: e Catolizche
9: Radio